0: Je te fais tout pas une déclaration ma déclaration
1: Et c'est parti avec France galet et Michel Berger pour ce deuxième épisode de Palais Bourbon, les coulisses de l'actualité parlementaire et, et du Palais Bourbon. Euh, on ne va pas parler de, de déclaration d'amour, mais de déclaration de politique générale aujourd'hui, puisque ça y est, la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne a marqué le top départ de, de ce mandat, après une semaine d'installation, de composition du bureau, dont on a parlé la semaine dernière dans le, dans le premier épisode de ce podcast. On, a, on est enfin rentré dans le, dans le vif du sujet et dans la discussion politique à, à l'Assemblée nationale. Donc on parle aujourd'hui de la déclaration de politique générale qui intervient dans un contexte un peu particulier, puisque la Première ministre qui l'a prononcée vient d'être reconduite dans ses fonctions par Emmanuel Macron après une élection législative particulière, puisque les Françaises et les Français ont choisi, fait historique, de ne pas donner à un président euh, réélu, à peine réélu, euh, les pleins pouvoirs et la majorité absolue à, à l'Assemblée nationale. Donc s'est présentée à nous une première ministre affaiblie dès le début du mandat puisque sa majorité a été réduite, considérablement réduite d'ailleurs, puisqu'elle n'a plus à elle seule la majorité au Parlement. Entre sa nomination et les élections législatives, elle a donc été réduite et elle s'est présentée donc, et nous y reviendrons, sans demander la confiance de l'Assemblée nationale, ce qui est la première fois depuis 30 ans. La dernière fois que c'est arrivé, j'avais pour ma part deux ans. Donc la conclusion, la première conclusion, avant même euh, que n'intervienne ce discours dont je vais vous dire quelques mots, de ce qu'il est, de pourquoi il y a des déclarations de politique générale, la première conclusion que nous en avons tirée avec euh, les collègues de, de gauche et écologistes, euh, comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est que ce pouvoir n'a pas entendu le message des urnes du 19 juin euh, des élections législatives, puisqu'il a reconduit euh, à peu de choses près le même gouvernement, avec la même orientation politique, avec la même feuille de route, euh, alors que cette politique, elle a été désavouée par les Français et et on y reviendra, mais euh, Elisabeth Borne a notamment dans son discours, réaffirmer l'objectif de faire partir les gens en retraite plus tard, d'augmenter l'âge de départ à la retraite, de le porter à 65 ans. Or, ça a été un des éléments qui a fait la défaite d'un certain nombre de candidats à la République en marche dans dans de nombreuses circonscriptions, ce qui prouve qu'il y a une forme d'enfermement, d'aveuglement aujourd'hui de de, de ce pouvoir. Alors, un un discours de politique générale, c'est quoi et vous avez été euh, nombreux et nombreux à, à me poser la question euh, cette semaine. C'est le moment où le Premier ministre, ou en l'occurrence la Première ministre, présente la feuille de route euh, du nouveau gouvernement. Cela intervient après une séquence électorale comme les élections législatives, après un, un remaniement. Ça peut intervenir donc euh, parfois dans un même quinquennat, dans une même législature, parce qu'il y a un remaniement ministériel. Euh, Ce n'est pas une obligation de la Constitution. Euh, Le Premier ministre, la Première ministre, n'est pas obligé de se présenter au Parlement pour faire une telle déclaration, mais c'est une tradition républicaine très fortement ancrée, à tel point que c'est devenu pratiquement une obligation, si ce n'est constitutionnelle, au moins une obligation politique, euh, de se présenter, pour dire au Parlement euh, ce que que l'on compte... Faire. Euh, alors, je vous propose, pour que euh, cette fois nous n'avons pas de, d'invités, mais nous allons avoir et nous allons convoquer plusieurs invités euh, prestigieux euh, qui sont nos anciens premiers ministres. Je vous propose un petit best-of euh, pour vous faire une idée, un comparatif, un petit best-of euh, de, euh, des déclarations, d'extraits de déclarations de politique générale de plusieurs premiers ministres de la Ve République. Ils n'y sont pas euh, tous, évidemment, euh, parce que nous essayons de faire une émission assez courte quand même. Euh, Ils n'y sont pas tous en intégralité, mais je vous invite là à écouter, et on se retrouve après, un petit euh, best-of des déclarations de politique générale euh, des différents premiers ministres. On terminera sur euh, un extrait, évidemment, d'Elisabeth Borne et de ce qu'elle nous a dit à l'Assemblée mercredi dernier.
2: Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit, plutôt qu'à qui le dit. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux dont tous les habitants redécouvrent le sens du
0: dialogue, pourquoi pas de la fête et de la liberté. Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer, s'il en était encore besoin. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, tant que personne ait à renoncer à ce qu'il est.
2: Comme je suis un Premier ministre nouveau, mais un homme politique précautionneux, j'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Cette nouvelle politique, mesdames et messieurs, c'est en pleine crise économique et sociale que nous devrons la mener. Nous le savons. Nous l'acceptons. Inspirons-nous de la maxime de Marc Aurel l'obstacle est matière à action. Je propose d'abord de nouer avec les Français un nouveau pacte républicain. Il sera fondé sur le retour aux sources de la République, il sera fondé sur la modernisation de notre démocratie. La République, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, nous le faut le conforter partout et d'abord chez les hommes et les femmes qui servent la République. Plus que jamais, alors que la vie publique pâtit de l'individualisme et du règne de l'argent, il est indispensable de rétablir les règles de l'éthique républicaine. Notre route est droite, mais la pente est forte. Une phrase... je vous plaît. Vraiment, Je souhaite vraiment que s'instaurent des relations républicaines de dialogue. Avec vous... Représentant de la nation, je veux fixer les repères, tracer la voie, remettre la France en marche. Dans une démocratie moderne, le débat n'est pas entre le libéral et le social. Il est en vérité entre l'immobilisme et l'action. Je choisis résolument le parti de l'action. L'ouverture n'est qu'une étape. Sous l'autorité du président de la République, je vous propose de poser les bases d'une démocratie mieux équilibrée et plus transparente. Une démocratie au sein de laquelle le pouvoir exécutif agit avec clarté dans l'unité du couple formé par le chef de l'État, et le Premier ministre.
1: Voilà, vous les avez entendus de gauche, de droite, plus ou moins inspirés, plus ou moins talentueux, plus ou moins applaudis, plus ou moins soutenus par leur majorité, parfois avec des majorités relatives. C'était le cas de Michel Rocard que vous avez entendu, qui rêvait euh, de la France qu'il souhaitait. Plus ou moins long aussi, entre Édouard Balladur, très long, entre des interventions euh, plus courtes. Et maintenant, pour vous faire un avis, petit extrait euh, d'Elisabeth Borne, qui est venue nous voir donc mercredi pour présenter. Sa déclaration de politique générale.
3: Ces dernières semaines, à quatre reprises, les Françaises et les Français se sont exprimés. Par le résultat des urnes, ils nous demandent d'agir et d'agir autrement. Par leur message, ils nous demandent de prendre collectivement nos responsabilités. Nous le ferons. Ensemble, nous répondrons à l'écho de l'abstention. Elle est le signe d'une démocratie malade, d'un désarroi de la jeunesse, d'une perte de confiance dans notre capacité à changer les vies. Ensemble, nous répondrons à la demande d'action. C'est celle qui s'exprime le plus fortement dans le vote des Français. Nous ne pouvons pas décevoir. Ensemble, nous répondrons à l'exigence de responsabilité.
1: Voilà, c'était donc Elisabeth Borne, chacune et chacun est juge. Quelques mots avant de de passer à la suite pour, pour vous dire ce que j'en ai euh, pensé. Et puis, euh, petit clin d'œil historique, après je vous parlerai de ma place dans l'hémicycle et puis on, on convoquera dans cette émission une voix illustre euh, de celui qui était à l'époque un opposant et qui répondait à la déclaration de politique générale de Georges Pompidou. Je vous laisse euh, deviner qui c'était. Euh, sur le discours de, de, d'Elisabeth Borne euh, mercredi dernier, euh, pas de surprise. Euh, d'abord, on a mis beaucoup de temps, on se faisait la remarque avec les collègues avec qui j'étais assis, on a mis beaucoup de temps avant de rentrer un peu dans le programme, dans la feuille de route. On a eu droit à beaucoup de banalité, la responsabilité, se parler, le dialogue, comme si un Premier ministre allait arriver à la tribune et dire « il faut être irresponsable, je ne veux parler à personne et débrouillez-vous bon. ». Donc on a eu beaucoup, finalement, c'est un peu le, le, la symbolique du macronisme, beaucoup de novlangues macronistes, où on, on, nous, on enfonce des portes ouvertes euh, avant de passer à la réalité du programme euh, d'Emmanuel Macron, dont on a bien compris qu'il ne serait pas amendé, dont on a bien compris que ce que nous avions pu porter avec les différentes oppositions et notamment avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale dans ces élections législatives n'avait pas été entendu et que le message des Français n'avait pas été entendu, puisqu'Elisabeth Borne, notamment, a... Euh, c'est peut-être l'une des seules choses très concrètes, d'ailleurs, qu'elle a, qu'elle a dites. Elle a réaffirmé qu'il faudrait, en tout cas de son point de vue, augmenter l'âge de départ euh, à la retraite. Euh, elle a aussi... Euh, remis en cause certaines de nos, de nos propositions, en essayant de caricaturer un peu aussi la gauche. Et puis il y a une petite. Euh, il y a quelque chose qui m'a, euh, qui m'a choqué, encore une fois. On en parlait la semaine dernière et ça fait euh, le lien, c'est que Elisabeth Borne a cité les présidents et présidents de groupe. Donc elle a cité euh, les présidents et présidents de groupes de tous les groupes, sauf deux. Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Je trouve ça normal, même si on aurait préféré que, euh, au lieu de simplement faire un effet rhétorique avec l'extrême droite, la majorité décide de ne pas apporter ses suffrages à des vice-présidents Rassemblement national pour notre Assemblée. On aurait préféré qu'entre les deux tours de l'élection législative, euh, la République en marche soit beaucoup plus nette sur le barrage à opposer euh, à l'extrême droite, qu'elle ne favorise pas l'élection de députés d'extrême droite au, au Palais Bourbon, ce qu'elle a fait, que la digue républicaine ne soit pas fracturée, brisée, explosée par Emmanuel Macron et son gouvernement eux-mêmes. Mais, bon, cette fois-ci, Elisabeth Borne a choisi de ne pas citer de ne pas citer et de ne pas convoquer dans son discours la présidente du Rassemblement national et de l'extrême droite qui est Marine Le Pen, mais elle a fait quelque chose qui finalement renforce l'extrême droite, qui la banalise, qui la normalise, c'est qu'elle n'a pas non plus cité la présidente du groupe de la France Insoumise, Mathilde Panot, qui était députée sous la précédente législature, qui a été réélue et qui a été réélue présidente de son groupe, du groupe France Insoumise, qui est le principal groupe de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale en en, en termes de nombre de, de députés. Eh bien, elle ne l'a pas cité, finalement la renvoyant, euh, et renvoyant la France insoumise euh, au même rang que le Rassemblement national. Euh, de la même façon, parce que plusieurs points qui se suivent, ça fait une ligne, euh, de la même façon, euh, Gérald Darmanin, quelques jours plus tôt, toujours lui, désolé, a euh, euh, expliqué que euh, la France insoumise était, comme le Rassemblement national, un ennemi, euh, et donc sous-entendu une ennemi des valeurs républicaines. Euh, on aura l'occasion d'en reparler dans ce, dans ce podcast, on en a parlé la semaine dernière, mais ces, euh, ces amalgames entre la gauche de transformation sociale, fut-elle radicale et l'extrême droite sont une méconnaissance complète de notre histoire, de nos valeurs, et de ce point de vue-là, je voudrais vous faire petite parenthèse, écoutez un petit extrait tout de suite, euh, en réponse au discours d'Elisabeth Borne, mais aussi en réponse à ce qu'est l'actualité du moment, euh, de ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire de la force et de la présence de l'extrême droite à l'Assemblée Nationale, je voudrais vous proposer d'écouter Boris Vallaud, qui est le, le président du groupe socialiste et apparenté, qui est presque mon voisin euh, dans l'hémicycle, et euh, eh bien Boris a voulu remettre un peu de vérité historique dans ce Parlement qui en manque cruellement, euh, rappeler la majorité à ses responsabilités, et car Caractériser ce qu'est l'extrême droite. Et comme c'est parfait, eh bien, je vous propose de ne pas en rajouter et d'écouter euh, maintenant ce qu'a pu euh, dire et exprimer Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
3: Je veux m'adresser aux députés du Rassemblement national un instant. L'histoire glorieuse que je rappelle ici n'est pas la vôtre. Ceux dont vous êtes les héritiers n'étaient pas dans les murs de cette enceinte en 1946. Je n'ose dire, je n'ose dire où ils étaient pour la plupart. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient en revanche sur le banc des accusés de Zola. Ce que la France a fait de grand dans son histoire, elle l'a fait le plus souvent sans vous. Et le plus souvent, elle l'a fait contre vous.
1: Voilà, c'était Boris Vallaud, député socialiste. C'est parfait, ça remet... Je ne vais pas dire l'église au milieu du village, mais ça remet l'histoire au cœur du palais Bourbon. Et je dois vous dire qu'on était nombreux et nombreux à à trouver très euh, salutaire, très nécessaire euh, que cela soit dit et dit de cette façon. Parce qu'il y a une responsabilité de la majorité et du président de la République dans l'élection de 90 députés RN. Et parce qu'il y a nécessité de bien montrer, de bien redire que les députés Rassemblement national sont les porteurs d'une histoire, d'un héritage euh, qui s'est construit contre la République et et ses valeurs de ce point de vue-là celles et ceux qui euh, amalgament D'autres formations politiques, comme les formations de gauche à l'extrême droite, en réalité renforcent Marine Le Pen euh, et son accession vers, euh, vers le pouvoir. Mais passons, on ne va pas faire tous nos épisodes sur la question de, de l'extrême droite, mais je crois que c'était important d'entendre Boris Vallot. Un, un autre euh, petit euh, sujet, et là, petit clin d'œil de, de l'histoire, je vous disais, c'est une tradition, euh, la déclaration de politique générale. Il y a une autre tradition, euh, en tout cas qui est en cours depuis 30 ans, euh, qui est de demander au Parlement, aux députés en l'occurrence, de voter la confiance. Euh, C'est-à-dire de dire, par un vote, nous avons confiance dans ce gouvernement, nous le soutenons, ou nous n'avons pas confiance et il faut changer de euh, gouvernement. C'est pareil, pas une obligation, mais c'est une tradition. Ça fait 30 ans ça faisait <rire> 30 ans, que tous les gouvernements successifs se soumettaient à cette règle républicaine. Euh, je vous le disais, la dernière fois que ça n'est pas arrivé, j'avais pour ma part deux ans, donc on voit bien là qu'il y a une rupture historique majeure, puisque Elisabeth Borne n'a pas demandé la confiance, sans doute parce qu'elle se sait minoritaire, mais c'est là un piétinement du Parlement, un mépris pour ses droits, et nous sommes les représentants du peuple, les derniers élus hein, après le président de la République, et donc il, aurait, il eût été assez normal qu'on nous demande notre avis sur ce gouvernement on aurait pu dire par exemple avec le refus de voter la, la confiance qu'avoir euh, un contingent colossal de ministres venus de la manif pour tous et de ces réseaux homophobes ce n'est pas notre idée du, du progressisme que voulait incarner Emmanuel Macron, nous aurions pu dire que les choix en matière de, d'environnement et d'écologie ne vont pas assez loin face au péril climatique qui est devant nous, on aurait pu dire également que maintenir Monsieur Darmanin, euh, ministre de l'Intérieur ou euh, Monsieur Monsieur dupont moretti ministre de la Justice, ce n'est pas une bonne chose et on aurait pu se prononcer, par exemple, puisque la Première ministre a évoqué la retraite à 65 ans sur cette feuille de route et ce projet antisocial de casse sociale qui est aujourd'hui proposé par le, par le gouvernement. Bon, on aura l'occasion, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine, de déposer une motion de censure qui est en réalité dans notre esprit une motion de défiance pour avoir la semaine prochaine, ce vote qui nous a été refusé euh, cette semaine parce qu'il est important et moi je crois que des députés de droite auraient dû se lever avec nous, euh, il est important et même des députés de la majorité d'ailleurs il est important que le Parlement soit respecté on peut avoir des désaccords, on peut avoir des, 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 des disputes, on peut euh, ça peut être vif il y a des convictions qui sont en jeu mais on devrait toutes et tous être rassemblés sur une idée c'est que le Parlement doit être respecté parce qu'il est la représentation nationale et la représentation euh, populaire alors je voulais pour... Euh, pour faire une petite respiration historique et euh, parce qu'il y a un petit plein d'œil de l'histoire, je me suis retrouvé... Euh, je me retrouve pour ce mandat à la place euh, sur laquelle il y a une petite plaque parce que c'est une place qui était occupée jadis par un certain François Mitterrand que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être de nom ou de, ou de réputation. François Mitterrand qui, avant d'être le premier président de la République de gauche et lui le 10 mai 1981, a passé quelques années, voire même quelques décennies sur les bancs de l'Assemblée nationale euh, dans la 4e République où il a été plusieurs fois euh, ministre, puis dans la 5e République comme principal, comme l'un des principaux opposant euh, euh, au général de Gaulle et, et à la constitution de, de 58. Et euh, c'est ici, en partie, qu'il a construit et forgé le, le, le rassemblement de la gauche, euh, le programme commun de la gauche qui, avec les communistes, avec les radicaux, a permis euh, la conquête du pouvoir en, en, en mai 1981. Donc j'étais assez ému et fier de me retrouver à cette place euh, historique, évidemment. Euh, et donc, François Mitterrand, puisque euh, c'est de lui dont il euh, s'agit, je vous propose d'écouter ce qu'il disait Quand euh, je crois que c'est en 1962, donc ça fait euh, maintenant euh, 60 ans, ce qu'il disait, puisque euh, en réaction au discours de politique générale, à la déclaration de politique générale de Georges Pompidou, qui était, euh, qui venait d'être nommé premier ministre du euh, général De Gaulle euh, parce que vous le savez, euh, vous ne savez peut-être pas, mais après la déclaration de politique générale, les différents présidents de groupe peuvent s'exprimer et donc en 1962 il n'était pas encore euh, le parti socialiste d'Épinay n'existait pas encore, c'était la, la FGDS que présidait euh, François Mitterrand. Bien François Mitterrand s'est exprimé, je vous propose d'écouter une, une partie de son intervention et vous allez voir, il y a dans ce discours beaucoup beaucoup de choses que nous aurions pu dire à Elisabeth Borne, notamment sur le refus d'engager le vote de Confiance, notamment sur l'attitude euh, d'un pouvoir qui euh, n'a pas les ressorts majoritaires dans le pays. Et au Parlement, je vous propose d'écouter François Mitterrand.
2: Refus d'une session extraordinaire après la constitution d'un gouvernement, refus d'engager la responsabilité ministérielle. Il me permettra de dire, je pense, monsieur le Premier ministre, que son gouvernement devrait mériter, dès le début de sa constitution, c'est qualificatif d'être le gouvernement de la dérobade. Pour ce qui concerne... Je ne voudrais pas cependant omettre de vous adresser à vous, monsieur le Premier ministre, mes félicitations, car Car, si après tant d'années au pouvoir, sans que j'aille jusqu'à le dire qu'il s'agisse d'un des bienfaits principaux de la stabilité... C'est au moins un hommage rendu par le chef de l'État aux qualités que vous avez constamment montrées dans l'exécution de ces décisions. Or, la composition du gouvernement importe, à vrai dire, assez peu à l'Assemblée nationale, car nous savons depuis longtemps de quelle manière ont fait des faits les ministres. Nous avions, ou l'on avait, l'on avait un Premier ministre nous avions un premier ministre qui avait, ne nous en déplaise, la majorité de l'Assemblée nationale, sa confiance, on l'a renvoyé. Nous avons eu un premier ministre qui n'a pas eu la confiance de l'Assemblée nationale, on l'a gardé. Ceci nous montre de quelle manière les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, au gré des retouches successives... Appliquer de facto à la Constitution, nous amène en réalité à une situation de fait et non point à une situation de droit, à savoir que nous avons affaire à des praticiens du pouvoir qui ont leur qualité, leurs compétences, nous n'en doutons pas, mais qui n'obéissent en réalité à aucune ligne directrice pour ce qui concerne la connaissance et le souci qu'ils ont de leur relation avec le Parlement.
1: Voilà, c'était le verbe et le talent de François Mitterrand, opposant, résolu au général de Gaulle et à son premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. Je crois qu'il y a bien des choses dans cette intervention qui pourraient s'appliquer aujourd'hui. Et alors, pour terminer, parce que c'est mon coup de cœur politique et auditif de cette drôle de journée au Palais Bourbon, c'est... Euh, le message euh, qui m'a le plus parlé, qui a euh, le plus correspondu à mes convictions. Je vous propose d'écouter euh, désormais pour finir et avant de vous dire euh, au revoir et à la semaine prochaine je vous propose d'écouter euh, Cyril Châtelain qui est la coprésidente du groupe écologiste euh, Nouvelle Union Populaire Écologique et, et Sociale le groupe écologiste où je siège et euh, eh bien Cyril Châtelain qui est une, une nouvelle élue comme moi euh, a été la première, nos deux coprésidents de groupe se sont exprimés, ça a été la première écologiste à s'exprimer après euh, Elisabeth Borne et elle a je crois posé très clairement euh, l'enjeu majeur de notre époque, celui du climat, Elle l'a dit avec des mots euh, très forts et après euh, un discours un peu terne et creux de la première ministre, euh, sans être dans euh, une posture politicienne mais en portant avec fierté les convictions qui sont les nôtres, euh, Cyrielle a, je crois, porté euh, avec force la parole pas simplement des élus écologistes mais aussi toute cette génération climat dont, dont je fais partie et qui euh, est désormais représentée à l'Assemblée nationale par un groupe puissant et par les alliés de, de la NUPES. Euh, je vous propose d'écouter tout de suite Cyrille Châtelain.
0: 43 degrés à Biarritz le 18 juin, 51 degrés à Jacobabad le, le 14 mai au Pakistan. Chaque année, nous connaissons de nouveaux records de température. L'action humaine, notre action, modifie le climat mais en péril le vivant. Nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène. Il n'y a plus d'orage mais des tempêtes, plus d'épisodes pluvieux mais des inondations. Les sinistres succèdent aux catastrophes, les classes ferment face aux vagues de chaleur. Ici comme ailleurs, régulièrement, les récoltes sont perdues, les bâtiments détruits, les routes défoncées, les arbres arrachés, et bien souvent, il y a des morts. Pourtant, nous savions depuis longtemps, en 1971, Total en terre un rapport sur l'impact de ces activités sur les réchauffements climatiques. En 1984, le rapport Meadows explique pour la première fois qu'une croissance infinie dans un monde fini n'a pas de sens. Depuis 1988, les experts du GIEC alertent les gouvernements. Nous ne faisons rien, disons-le clairement. La transition écologique n'est toujours pas le cœur des politiques publiques. Je vous le dis plus clairement encore, Madame la Première Ministre, votre projet a 50 ans de retard. Il est tout droit sorti des années 70. La période où la croissance, la technologie et l'énergie infinie devaient résoudre tous les problèmes. En cinq ans, la situation s'est dégradée. Il est là votre bilan, la certitude que, faute d'une action déterminée, faute de choix clairs et assumés, faute d'un budget à la hauteur, la France trahit les engagements de la COP21 dont nous étions si fiers. Pourquoi cette inaction Parce que certains se pensent à l'abri, croient encore que l'argent leur permet de s'adapter, de créer une bulle de confort, illusion, par et pour les forts, par et pour les puissants. Pourquoi cet attentisme Parce que les premières victimes du dérèglement climatique sont les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui ne vivent pas au bon endroit, celles qu'on entend rarement, qu'on ne veut pas écouter et qu'on ne voit pas, ceux qui croulent sous les factures, sous les contraintes et sous l'inflation, celles qui tiennent nos hôpitaux à bout de bras quand elles fait face à une pandémie née de la destruction des milieux naturels. Pourquoi cet immobilisme Parce que l'écologie, Madame la Première Ministre, est une promesse de campagne sitôt trahie au lendemain des élections.
1: Voilà, eh bien, euh, je crois que ça, tout est dit, euh, que nous avons... Euh passer ce petit moment historique et d'actualité ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé un peu d'inspiration pour la suite. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. On parlera très probablement, sauf éléments d'actualité venant changer un peu nos plans. On parlera de la motion de censure et j'essaierai de vous expliquer ce que c'est, pourquoi et de euh, revenir ensemble sur ce que seront les votes des uns et des autres pour voir qui est dans l'opposition, qui ne l'est pas et quelle est la réponse politique du gouvernement. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt.